0: Olá, sejam bem-vindos ao Grid Radio, Grid Radio, como é que a gente vai chamar isso aqui? Seu novo Grid podcast, Radio. Grid Radio, Vamos embora, seu novo podcast sobre automobilismo. Eu sou o Pablo Rangel e estou aqui com o meu grande amigo Rafael Crick. E aí, beleza? Tamo junto. Tranquilo. É, Rafa, a gente se conhece há o uns Uns 15 anos já, né, por aí. É, aproximadamente A gente se conheceu no, no final do ensino médio, né, no colégio, e uma das coisas que que acho que fez a gente se unir, dentre tantas outras, eu acho que foi a paixão por, por automobilismo, né? Pois
1: é, inclusive começou, o primeiro assunto foi o, o saudoso
0: GP4, né? Verdade, verdade, lembro demais Todos disso. nós éramos fãs. É, e assim, ao longo desses, desses 15 anos, a gente sempre conversou muito né, sobre, sobre Fórmula 1, sempre debateu muita coisa sobre automobilismo em geral, e acho que a ideia aqui desse podcast é a gente trazer um pouco dessa, dessas nossas conversas para a galera também, né? Vamos ver no que é que vai dar isso aqui, né? Pois é, tentar,
1: tentar trazer aí para o pessoal um pouco do, da nossa visão do automobilismo e algumas informações também que, que sejam importantes com relação ao tema. Boa!
0: E para começar, foi inclusive um, um, uma sugestão sua, eu acho que é um tema muito massa, que é o brasileiro ele é fã de Fórmula 1, ele gosta de Fórmula 1 ou o brasileiro só gosta de quando tem alguém vencendo? Pois
1: é, é um tema que sempre que eu sempre me perguntei com relação a isso, porque ele está intimamente ligado também à questão da suposta falta de competitividade na categoria né? na Fórmula 1 e muitos justificam a queda do a queda do interesse principalmente do brasileiro, né? que é o público que a gente tem mais acesso e a queda da audiência da, das transmissões de Fórmula 1 com relação à suposta falta de competitividade, né, linkando esse assunto à era Schumacher, né, que, que foi dominante durante muito tempo, a era Vettel e, por último, agora a era Hamilton, que vem dominando a categoria. Mas será que é falta de competitividade mesmo ou é porque o brasileiro... Ele gosta de ver o brasileiro sempre disputando o título, que é altamente legítimo,
0: né? Pois é, vamos lá, vamos ver o que é que a gente consegue. Se a gente consegue chegar a um senso comum aqui. Eu não sei se eu tenho a mesma opinião que você, mas vamos ver se a gente chega num, num consenso. Vamos lá, para gente começar o tema, começar o, a nossa conversa aqui. É, vamos expor aqui alguns fatos que, que talvez levem a acreditar que o brasileiro não gosta muito de Fórmula 1, certo? Eu acho que talvez o, o, o primeiro deles é algo até recente que aconteceu, que foi o fato da Rede Globo ter desistido de transmitir a Fórmula 1, né? Depois de mais de 30 anos, mesmo, a Globo começou a transmitir Fórmula 1 em 81 e no final do ano passado, em 2020 ela encerrou, não, não renovou o contrato com a, com a FIA para transmitir a Fórmula 1, que terminou migrando para a Band certo? E ao longo desse tempo, a gente pôde ver, tem até, acho que você tem até uns dados aí, uma queda gradativa na audiência da, da Fórmula 1 na Globo, certo? Isso se certo. deve, isso se deve a algum problema da da Fórmula 1, algo que ah, não é mais tão legal como antes, é algum problema da Globo que não soube tratar, ou é o brasileiro mesmo que não gosta de, de Fórmula 1, e a gente vai tentar entender um pouquinho é, isso aqui, certo? E aí eu queria levantar um ponto é, interessante aqui. Eu acho que a Fórmula 1, ela teve um, um boom, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não sei se você concorda, além no final do, dos anos 80, que... Foi uma época assim, eu acho que foi uma época mágica para a Fórmula 1, que havia uma série de grandes pilotos, na mesma época, contemporâneos, é, se revezando ali na, na disputa de títulos. Tinha, a gente teve Lauda, depois veio Prost, Piquet, Senna, tinha até Mansell que pode entrar nessa jogada aí, eram pilotos renomadíssimos, até hoje boa parte dessa galera aí está tá entre os maiores da história. E depois disso, especialmente aqui no Brasil, com a morte de Senna, em 94, o interesse estar com a Fórmula 1 foi gradativamente diminuindo, certo? O que é que tu, que tu enxerga isso aí? O que é que tu consegue ver disso, disso daí? Pois é, é com relação a,
1: ao final da década de 80, início da década de 90, né? que é mais ou menos a época que a gente começou a acompanhar, nós temos 30, 32 anos. Isso. Começamos a acompanhar o automobilismo, principalmente a Fórmula 1. Então, claro, a Ayrton Senna era quem, quem ditava a audiência da Fórmula 1. Inclusive, naquela época, o, os indicadores de, de audiência né, eles, eles indicavam cerca de 70% a 80% dos aparelhos de televisão que estavam ligados no momento da corrida, estavam assistindo a corrida, né, que se chamou o share para fins de de audiência, então sim, sim. é um número muito alto né, e comparável até à audiência de Copa do Mundo com a diferença que Copa do Mundo se realiza de 4 em 4 anos, enquanto que a, as corridas de Fórmula 1 a cada 2 ou 3 semanas sim. Né? e com relação a essa, a essa época mágica da Fórmula 1, dos anos 80 dos anos 90, realmente existiam pilotos fora de série como você mencionou aí só que tem um detalhe, como os grids naquela época eram muito grandes, muito maiores do que hoje em dia, né? mais de 20 carros, largavam 26, mas tinham mais de 26, os, os outros não conseguiam isso, isso. se qualificar para a corrida. Então a título de exemplo aqui, se a gente pegar o primeiro título de Ayrton Senna, de 1988, foram 16 grandes prêmios, dos quais a McLaren venceu 15 e a Ferrari venceu 1. Mas era para ter vencido as 16 a McLaren, porque essa que a Ferrari venceu Acho que foi, foi no um GP então. de Monza. Isso e, isso. isso. e que Prost abandonou por falha mecânica do, do, da McLaren e Senna bateu na volta 49. Faltavam duas para terminar, mas ele bateu. Na verdade, bateram nele. Foi um retardatário que bateu nele. Né? Não conseguiu frear na era da primeira chicane, que na época a primeira chicane de Monza era invertida para a esquerda. E bateu, ele abandonou. Então, assim, em questão de competitividade, se você for pegar como exemplo o primeiro título de cena na verdade só uma equipe competiu, que foi a McLaren, né? Para nós brasileiros foi excelente,
0: mas para os outros não houve competitividade. Ficou ali restrito entre cena e Prost. Isso, é algo próximo do que aconteceu 2000, até 2016, né, com a com a Mercedes, 2014 15 2016, o campeonato ficou restrito ali entre Hamilton e Rosberg. E se falou muito, né? a Mercedes ganha tudo, a Mercedes ganha tudo, mas 88 tá aí de prova, né? Também a McLaren ganhava tudo e a briga ficava restritamente entre e Prost, né? Pois é, e ainda em 88, dos 35 pilotos
1: que, que largaram em alguma corrida, já que nem todos conseguiam largar, apenas 17 pontuaram. E teve só três diferentes Diferentes vencedores que foram Senna Prost e Berger, que venceu o GP de Monza, que era para Senna também ter vencido, né? E também, ainda ficando em 88, se a gente for pegar a diferença entre considerando todos os carros do grid, né? A diferença do, do primeiro para o último classificado no treino de classificação girava em, algo em torno de 7 segundos, o que é inimaginável nos inimaginável. dias atuais, até mesmo essa temporada com o Mazepin. Né, na raiz, que está que muito atrás do, dos outros, inclusive do companheiro dele, Mick Schumacher, não dá para imaginar ele ficar sete segundos atrás do pole
0: position. Verdade, né? Ô, Rafa, tem um, tem um ponto aqui que eu queria levantar, que é o seguinte, é, que eu acho que entra num fenômeno cena. É, eu acho que a, a Fórmula 1 já vinha numa crescente de interesse do brasileiro desde a época de Emerson, é... A gente se fala muito assim na mídia que é, Emerson não foi o primeiro brasileiro na Fórmula 1, né? Mas ele foi o cara que abriu as portas ali, que, o cara que realmente começou a disputar título, foi bicampeão, né? Ele que criou, trouxe aquele interesse do brasileiro para para Fórmula 1. Logo depois veio o Piquet, tricampeão também, veio o Senna. Eu acho que Senna, ele tem uma, uma diferença, principalmente em relação a Piquet, que é o seguinte, eu acho que casa muito com a época. É, eu acho que o brasileiro indiscutivelmente, ele é apaixonado por futebol, certo? Isso aí a gente não discute. É o esporte número um do país. E assim, naquela época, naquela época, o futebol brasileiro ia mal das pernas. O brasileiro teve aquela decepção na Copa de 82, com aquele time que era espetacular, até hoje é reverenciado como um dos maiores da história, né? Mas depois vieram duas péssimas Copas do Mundo pra gente, que foram 86 e 90. Então o brasileiro tava meio órfão ali do... Do, de algo pra, pra torcer, de, sabe, de, de levantar a bandeira e tal. E, tanto socialmente, politicamente, economicamente também, o Brasil via muito mal das pernas, né? Era aquela fase de hiperinflação, de é, transição do, pro, pro, pro governo democrático. Era um negócio muito bagunçado aqui, a política do país. Era, era um momento de, de, de muita crise. O futebol não ia bem das pernas. Então, eu acho que Senna, ele meio que abraçou muito isso, aquela imagem dele de, de sempre levantar a bandeira, e eu sou brasileiro, o povo brasileiro, aquela imagem dele muito raçuda. Então, acho que terminou casando muito isso. Né? O brasileiro estava um pouco órfão de, é, de expressar ali, o sentimento dele de, de orgulho, de, de ser brasileiro, tal, tal, tal. Futebol e a mal das pernas. E apareceu um cara ali da Fórmula 1, que já era algo que o brasileiro vinha começando a gostar ao longo do tempo, desde Emerson. O cara ganhando tudo, o cara aquele, ele tem muito aquela imagem de, de ser muito raçudo, muito sofrido, levantando a bandeira do Brasil, tal, tal, tal. Acho que terminou encaixando tudo muito bem. Né? O brasileiro ele terminou se apaixonando muito pela imagem de cena, por conta disso tudo, né? Eu acho que isso alavancou demais, demais a popularidade da Fórmula 1 aqui no Brasil, levando a esses índices aí de audiência que tu falasse, né? para se comparar a Copa do Mundo Eu não sabia disso para mim é al al algo absurdo Pois é, é um, foi uma confluência
1: de fatores né Claro, ninguém questiona A, a qualidade de, de cena E que ele era fora de série E que tá entre aí Os melhores pilotos de todos os tempos Se não for o melhor piloto De todos os tempos né? para muita uhum. gente é indiscutível que ele é o melhor piloto Mas com certeza Tudo isso, todos esses aspectos internos né, do, do país e principalmente o futebol, como você falou, convergiram para catapultar cena né, para essa categoria aí que acho que muito dificilmente outro esportista brasileiro vai vai alcançar, é verdade. Né, seja seja no automobilismo, seja no futebol, né, e também o fato da da TV Globo Tá transmitindo, né, que naquela época assim até hoje, né? Tem muita gente que não conhece nem quais são os outros canais da TV aberta. É, Só existe é. a, a Rede Globo. Daí tá a prova, a Copa América, que foi transmitida e conseguiu é, é, índices de audiência transmitida pelo SBT. Sim. A Globo conseguia índices maiores passando reprise de novela. Então é, foi uma confluência mesmo de fatores para alçar a Ayrton Senna essa categoria de ídolo do jeito que ele foi, né?
0: Claro. Ninguém vai discutir a, a capacidade dele. É, tem outro ponto aqui que eu acho que pesa a favor disso, que eu queria levantar, que é o seguinte. É, a gente tem outros exemplos em outros esportes que que funcionou dessa forma. Né? Por, eu acho que o grande exemplo disso é o tênis. Quando foi que o brasileiro, na história, se interessou por tênis, sabe? Eu acho que teve um período muito curto ali, quando o Guga venceu três vezes, aliás, foi em intervalo de cinco ou seis anos, ele venceu três vezes Roland Garros. Tênis virou modinha, todo mundo só falava em tênis, Guga virou ídolo nacional. Eu, inclusive, comecei a fazer aula de, de tênis por conta disso, sabe? E depois de Guga, não teve nenhum, nenhuma continuidade, não apareceu nenhum outro grande nome e o interesse do brasileiro pelo tênis morreu. Eu acho que tem outros exemplos aí. É, surf eu não sei se cabe, teve aquele boom do surf quando Medina foi campeão mundial, né? Surf aparecendo no Jornal Nacional. Assim, o que está acontecendo aqui? Hoje em dia, eu acho que ainda, ainda acontece muito. Ainda, acho que tem um fenômeno aí que o pessoal chama de Brazilian Storm, que é uma geração de brasileiros que está dominando o surf mundial. Não é o que eu entenda muito, mas pelo que eu vejo aí, mas o interesse também já não é o mesmo, certo? Mesmo tendo gente vencendo lá. Eu acho que são pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimos exemplos de esporte que fora o futebol. Não vamos colocar o futebol nessa nessa equação porque o futebol é algo fora de série, né? Já é enraizado na nossa cultura. Eu acho que são pouquíssimos exemplos de esporte que o Brasil realmente acompanha. Eu eu consigo pe pensar assim é, no vôlei. Porque eu acho que vôlei passa, passa campeonato mundial de vôlei, campeonato nacional de vôlei, tanto masculino quanto feminino, é, tanto na TV aberta quanto na TV fechada. Eu acho que não, jamais vai ser do tamanho do futebol, mas eu acho que tem ali um, um público que gosta muito de vôlei. Mas eu acho que vôlei tem outro ponto também. Desde que eu me entendo por gente que eu acompanho esportes em geral, o Brasil sempre foi um país de ponta no vôlei. É, teve aquela fase ali no vôlei masculino de Bernardinho Que o Brasil ganhou de 20 campeonatos Ganhava 25 Mas o Brasil sempre foi Uma potência no vôlei né? Então acho que isso ajuda a manter o, o interesse Mas por exemplo, o basquete Quando foi depois que aquela fase De, de Oscar é, Acabou Quando foi que o brasileiro se interessou pro, por basquete sabe De novo, o tênis Quando foi que aconteceu isso Eu acho que esse, essas outras experiências Com outros esportes ressaltam essa se fala de que o brasileiro ele gosta de vencer, né? Não gosta muito de, desse esporte ou daquele.
1: Exatamente, são são fases, né? Que o Brasil passou. O tava falando, tava lembrando aqui do vôlei, esse, o time de Bernardinho, o time que foi campeão também antes com Giovani. Então assim existe uma história já no vôlei que assim apesar de não acompanhar muito o esporte, aparentemente é, nesses últimos tempos não tem acompanhado o mesmo nível de antes. Né? inclusive isso. quando chegava a época de, de Olimpíada, que o Brasil tinha aqueles super times, e aí até brincava ah, o país do vôlei, né? que não é o país do futebol e tudo mais, isso. porque na época o Brasil não estava bem das pernas no futebol mas é isso, o esporte, a paixão nacional sempre vai ser o futebol, não tem como escapar, e eu acho que a Fórmula 1 o automobilismo entra aí nessa, nessa mesma categoria dos outros esportes que a depender dos competidores brasileiros ele vai atrair mais ou menos a atenção do público. E apenas a título de exemplo, se você for pegar aqui na Fórmula 1, para co confirmar essa tese de que o, o brasileiro gosta de ver brasileiro competindo, o, ano, o primeiro ano em que não teve brasileiro na Fórmula 1, né, no, na época recente, foi 2018. Né, a primeira hum. temporada da atualidade que, que não contou com nenhum brasileiro. E 2018 foi um ano muito acirrado na, na Fórmula 1 claro, a Mercedes venceu né, dos 21 GPs ela, ela, ela venceu 11, mas todos os 20 pilotos pontuaram todos os 20 pontuaram tiveram cinco vencedores diferentes né, e a diferença entre Hamilton e Vettel que foi o segundo colocado foi pouco menos de 100 pontos então assim 2018 que foi o ano em que, em que não teve nenhum brasileiro na Fórmula 1 e naturalmente a audiência caiu, se você for pegar aquele mesmo indicativo lá da década de 80, que girava em torno de 80% do share né, das televisões ligadas em 2018 foi apenas 26% Nossa. então a audiência caiu drasticamente tá, caiu drasticamente e por não ter nenhum brasileiro, obviamente apesar da competição ter sido muito disputada nesse ano
0: Tu tem esses dados aí do início do século pra, pra gente poder comparar? Que foi mais ou menos naquela época que o Rubinho entrou na,
1: na Ferrari
0: ali em 2000, foi?
1: É, tem aqui. O de 2000 até 2018. Certo. Né? Eu, eu separei alguns anos, que foi, por exemplo, 2001. 2001, nós tivemos cinco pilotos brasileiros na, na Fórmula 1. Eram quatro mais. É, Ricardo Zonta acabou substituindo frente e ficamos com cinco que conta o, o GP de, de Hockenheim de 2001, foi o GP com o maior número de brasileiros, que foi Rubinho Barrichello na Ferrari, Luciano Burti na Prost, Bernoulli na Erros, Ricardo Zonta na Jordan e Tasso Marques na Minardi. Em uhum. 2001 foi 43% share de audiência com cinco pilotos brasileiros. Uhum. Né? Em 2004 em que Rubinho brigou pelo título né, aquela, aquela famosa temporada Ficou em 55,9% uhum. Então nós tínhamos um brasileiro na equipe de ponta Disputando o título com o Michael Schumacher né, Então não era pouca coisa Ficou ali em torno de 55, 56% Em 2008 O ano em que Felipe Massa Brigou pelo título e perdeu Naquela junção lá Que Hamilton passou Timo Glock 42,6% de Cher, em 2008. Em 2018, 26,2%, que foi a primeira temporada sem brasileiro. Tem brasileiro.
0: Eu acho que tem uma, uma, um ponto aí a se destacar. É, eu acho que Rubinho... É, em 2000, qual era o, o, a porcentagem, o, o Cher? 48. Eu acho bastante alta. Eu acho que o, o hype de Rubinho ali na Ferrari era levou muito isso. Mas assim, eu acho que Rubinho, ao longo do tempo, ele, ele foi... Tem muita aquela história de que Rubinho, ele, é, logo quando o Senna morreu... Ele próprio né, meio que assumiu aquela, aquele papel de não, fiquem tranquilos que eu tô aqui, eu vou, vou dar alegria ao povo brasileiro e tal. E não foi bem assim, né? Rubio passou uma época ali penando na, na Jordan e depois na Stewart. Ele é um cara que ralou pra caramba. Ele demorou muito pra chegar numa equipe de ponta, né? Então criou-se muito aquela história de... de... O Rubinho terminou virando uma piada, né? Era muito lento, muito devagar, prometia demais e não... Não chegava tal, e quando ele chegou na Ferrari, que é uma situação extremamente complicada para ele, você entrar numa... ser companheiro de Michael Schumacher numa equipe que o próprio Schumacher, já bicampeão mundial, ajudou a reerguer a equipe, sabe? Era muito difícil você imaginar que Rubinho fosse ter algum espaço ali para bater de frente com o Schumacher, né? Então criou-se muito aquela história, aquelas piadas de Rubinho estar tá sempre atrasado. Rubinho tá sempre atrás do alemão, né? O Cassete Planeta fazia muita, muita piada quanto a isso. Então eu acho que é, o Barrichello nunca conseguiu conquistar mesmo, sabe? A, o, o amor ali, a paixão do, do brasileiro pra de fato torcer por ele, sabe? Eu acho que Massa, Massa tem um... Vai, tu quer falar alguma coisa?
1: Não, é exatamente isso. Eu ia complementar falando do Felipe Massa. Eu acho que ele conseguiu é, foi quem conseguiu se aproximar mais depois da morte de, de Ayrton e Senna. Senna. De, de conseguir substituir a altura o, o grande ídolo isso que a gente teve no um, automobilismo, né? Pela própria personalidade dele isso. e pelo momento que ele
0: viveu na, na Ferrari. Tem um, um episódio para mim que, que ficou marcado na minha memória, que foi o seguinte. É... A gente é apaixonado por, por futebol também, torcemos pelo, pelo mesmo time. Glorioso Sport Esif, o único campeão brasileiro de 1987. E assim, é, por mais que, eu não sei você, mas assim, o meu esporte preferido, se você me perguntar, eu vou dizer que é automobilismo. Mas eu jamais tive com automobilismo emoções que eu tive com o futebol, certo? Até, tipo, pela rivalidade com os outros times locais, a conquista da gente do, da Copa do, do Brasil 2008, assim, foi um, um, um momento único. Assim, o que eu senti naquela campanha, sabe, foi um negócio incrível. É, a campanha da gente na Libertadores no ano seguinte, em 2009, sabe? Por mais que o automobilismo sempre fosse o meu o meu esporte favorito. E assim, eu, eu, eu não vivi a época de cena, né? que era muito novo. Eu já assisti acho que todas as corridas de cena na internet, gravado em VHS tudo. Mas não é a mesma coisa né, que você viver aquele momento. E eu tenho muito guardado na minha memória um momento que foi massa, que proporcionou isso, que foi naquele título naquela disputa de título de 2008, é, a última corrida, GP do Brasil, era de tarde, né? acho que 2, 3 da tarde, e eu lembro que de manhã, é, meu pai pediu para eu ir numa vendinha que tem aqui perto de casa, comprar cerveja e Coca-Cola, para a gente assistir a corrida, e eu fui, quando eu saí na rua, bicho, eu tava vendo a galera com camisa da Ferrari, passou um carro com um bandeirão da Ferrari amarrado, sabe? Ah, eu cacete, velho. Tipo, eu, eu vivi um negócio que eu só via em época de Copa do Mundo, em época de final do campeonato, sabe? E de repente eu tava vendo aquilo na Fórmula 1. E quem proporcionou isso foi Massa, né? E tipo, aquilo ali pra mim foi um momento que, que me marcou muito. Que foi aquilo de, aquele, aquele despertar que Massa deu de novo na galera de vamos torcer aqui pro brasileiro na Fórmula 1. Mas de lá pra cá também foi ladeira abaixo, né? Pois é, aí...
1: Por isso que o, que o Felipe Massa, ele teve mais... Ele conseguiu construir mais essa identidade com, com a torcida brasileira do que do que Rubinho. Não que, que ele seja melhor ou pior que Rubinho, não vem ao caso discutir agora esse tema, mas.
0: Inclusive é um bom tema ser... para um próximo episódio. Sim, claro.
1: Mas com certeza ele conseguiu angariar mais aí a, o apoio da torcida do que..
0: do que Rubinho. Do que Rubinho. É, tem até aquele perfil no, no Twitter que ficou famoso, que a gente segue muito, que é o. Como é o nome, meu Deus, que F1 morreu em 94, né?
1: Pois que é. é, que é, é o pessoal algodzistas.
0: Isso, que é sempre o pessoal que não, na época de Senna, na época de Senna, Fórmula 1 é. pra mim morreu depois que Senna acabou, Fórmula 1 não existe mais. Pois é, e como a gente até
1: mostrou aqui comparando a temporada de 88, né? A temporada de 88, claro, aquela McLaren MP4, ela era diferenciada. Mas não foi uma temporada disputada. Disputadíssima, né? Houve disputa né? E tudo mais. Tanto é que era comum né? muitos pilotos tomarem volta do líder. Isso, né? o... isso. Jacaré Paguá mesmo, só cinco terminaram na, <risos> na mesma volta do líder. Suzuka, a última, a última corrida da temporada, seis terminaram na volta do líder e com dois abandonos por desgaste físico do piloto, né? Obviamente que foram um deles foi, foi Nelson Piquet, né, que, que abandonou o gás físico Hoje é inimaginável você ver isso acontecendo no, no esporte de alto rendimento Que se tornou a, é. a Fórmula 1 Então assim, naquela época existe muito esse saudosismo De que ah, os carros, a, a marcha era, era na alavanca Você tinha que soltar o, o volante né? Não hum. tinha tecnologia que tem hoje Mas querendo ou não, o automobilismo ele sempre vai ser a Fórmula 1, na verdade, sempre vai ser o nível mais alto de tecnologia do automobilismo, né? Isso. Se você fosse para a rua em 88, você não ia ver carro elétrico, <risos> marcha automática, direção hidráulica. Não, era Fusquinha, Chevette, né? Uhum. Então, aquilo era o auge da tecnologia, né? Da mesma forma, hoje em dia. Hoje em dia, você tem esses ultra modernos carros da Fórmula 1. Você vai para a rua, você vê carro híbrido, carro elétrico, né? Com todos esses... Esses adicionais tecnológicos que a gente está acostumado a ver. É verdade. Então, não é porque naquela época era mais... Difícil. Era mais, assim. mais, mais, era. mais cru, mais rústico, vamos dizer assim. Mais rústico, exatamente. Que era mais difícil. Não, era mais difícil para todo mundo. Exato. Né? E hoje também é a mesma tecnologia para todo mundo. Um Exato. Com, com mais recursos, outros com menos recursos. E quanto maior, quanto, quanto mais alta a, a qualidade do equipamento, Quanto mais alta a tecnologia, mais se exige do piloto, ou seja, menos ele pode errar, né? Isso. Hoje em dia o, o nível de erro, ele é mínimo. Isso, a isso. Fórmula 1 não aceita mais um, é uma rodada, um, uma troca de marcha errada, isso aí vai custar uma vitória, um pódio, né? uma pontuação, terminar entre os dez primeiros. Então, uhum. hoje em dia, para mim, a competitividade é muito maior, né? não tem mais espaço para aquelas equipes fundo de garagem que existiam antigamente e não tem mais espaço para piloto medíocre. Né? Claro, existem pilotos que estão lá por conta de patrocínio e existem pilotos que estão lá por conta da qualidade técnica e existe piloto que está lá por conta dos dois, uhum. que tem qualidade técnica e por conta de patrocínio. Isso. Um, exemplo, um exemplo é o, o caso de Stroll, que é filho do dono né, da equipe mas ele não tá lá porque ele é só o filho do dono, né? Ele entrega resultado também, né? Começou, quando ele entrou, claro, a piada é que ele era o filho do dono e tudo mais, por isso estava lá e tal. Claro que isso ajuda, né? Mas ele tem a sua
0: qualidade também como piloto. Isso. Assim, essa história de piloto pagante, ela... É muito difícil para qualquer um entrar lá sem ter um apoio de um, de um patrocínio, né? Rubinho Rubinho teve o patrocínio da Arisco para chegar lá. A Schumacher teve um grande apoio da Mercedes até chegar na Fórmula 1, e aí pode estar tá citando diversos aqui. Eu acho que isso não, não nem sempre é um demérito, né? Pois é, tem que,
1: tem que acabar com essa história de que ah, piloto pagante, piloto... Quem tá lá, tem qualidade para estar tá lá. Até o Mazepin hoje, que é, que é ridicularizado, <risos> claro. Ele tá, ele tá se acostumando com o carro, tá demorando mais do que os outros para se acostumar, é óbvio. Tá tomando tempo aí do companheiro dele que corria na mesma categoria dele ano passado uhum. mas ele tem sua qualidade também, se você for assistir as corridas de, de Fórmula 2 do ano passado ele tava nas cabeças, disputava e tudo mais, então assim hoje o nível é muito alto né? não, tem, não tem o que discutir se você pegar hoje dos 20 pilotos do grid sei lá 16 são de altíssimo nível, claro desses 16 tem os que são fora da curva tem os intermediários e tudo mas 16 pilotos ali, se você der pra eles um uma Red Bull ou uma Mercedes, vai ter uhum. resultado. É, entendeu? É. Coisa que antigamente não tinha, década não de 80 tinha. e 90. E não é porque a gente teve essas hegemonias de Schumacher de 2000 a 2004, de Vettel de 2010 a 2013, Hamilton de 14 a 20. Claro que em 2016 o Rosberg ganhou, mas foi uma disputa ali ponto a ponto. Não é porque houve essas... Essas hegemonias que não houve disputa pra, pelo título. E também a gente não pode olhar só na, na cabeça do campeonato. Né? A gente tem que uhum. olhar a categoria como um todo. Essas hegemonias são até naturais. Mas isso não, não se traduz na falta de suposta falta de competitividade. Que, que alguns alegramam. Um, exatamente.
0: É, eu queria trazer agora dois pontos aqui para contrapor todos esses argumentos que a gente levantou aqui. Primeiro é o seguinte, eu acho que a Fórmula 1, no mundo inteiro, ela tem passado por um movimento de, de perder audiência, certo? É, eu acho que... Quantos países hoje em dia tem que tem, tem, a Fórmula 1 na TV aberta? Eu acho que são pouquíssimos, né? Na Espanha não tem, na Inglaterra não tem. E olha que na Inglaterra a gente tem Hamilton, que é o atual é, campeão aí, não sei quantos anos seguidos. A gente tem Russell... Tem nores que são grandes promessas e lá não passa na TV aberta, não é isso? Na Espanha, é. que a gente teve o fenômeno Alonso, não passa na TV aberta. Eu acho que a Fórmula 1, de uma forma geral, ela, ela. Eu acho que entra um ponto aí que é o seguinte. A Fórmula 1, ao longo, principalmente dos últimos 20 anos, desde a década de 90, ela meio que foi se afastando um pouco do público, sabe? Eu acho que a Fórmula 1 não soube cativar novos fãs, ela foi ficando cada vez mais longe, os pilotos foram se tornando estrelas demais, inalcançáveis demais, sabe? E quando você compara com as categorias americanas, que eles fazem de tudo para ser o caminho inverso, de ter um contato maior do público com o com seu ídolo, com o piloto, deles se conhecerem e tal, de ter sessão de foto, de autógrafo, tudo isso, na Fórmula 1, durante muito tempo... Os pilotos eram inalcançáveis, inalcançáveis. Cara, é, você conseguir tirar uma foto com o piloto, pelo amor de Deus. E de uns tempos pra cá, que as coisas vêm mudando, eu acho que a entrada da Liberty Media, como dona da Fórmula 1, vem, tem mudado, tentado mudar isso. Eu acho que até o... O, o seriado do Netflix, o Drive to Survive, é uma tentativa de... E chamar mais a fórmula 1, de mostrar os bastidores, sabe mostrar como é como é legal, como pode ser bacana, como são as disputas, porque assim muitas vezes a gente pensa somente na disputa pela vitória e pelo título e esquece que no meio do pilotão, como não aparece na TV, tem muita disputa rolando e o drive to survive ele mostrou muito isso, né? Muita gente ali no meio do pilotão, as equipes médias e o cacete comendo entre a galera, velho. O cara querendo passar o outro de todo jeito por um sexto, sétimo, oitava posição. Pois é o eu acho que esse seriado no Netflix ele vai ser
1: o ponto-chave aí para a virada. Porque hoje a gente está acostumado com o streaming, né? Então isso é até mais difícil a gente assistir até mesmo a TV a cabo. A gente vai direto no streaming, Exato. seja ele qual for, escolher o, o que a gente vai assistir. E o Drive to Survive, ele trouxe essa humanização né, dos pilotos.
0: Isso, isso.
1: Conseguiu humanizar eles, que eles não são não são máquinas, e que existe realmente essa disputa ali intermediária e no final do, do pilotão, que é muito importante para todo mundo também. Isso, exato. As disputas da Renault, as disputas da McLaren quando ela estava ainda mal, né? não estava no nível que está hoje com o Lando Norris. Né? Aquelas, aquelas disputas são interessantíssimas e sim, isso sim. trouxe esse caráter <risos> de humanizar os pilotos e criar um pouco de identidade. Né? inclusive, eu acho pessoalmente que esses episódios do, do Drive to Survive eles são bem desfavoráveis a Lewis Hamilton né? tem muita <risos> gente que gostava de Hamilton e depois que assistiu tu tem um exemplo o... em casa, né? pois é, assistiu a Netflix, não, esse cara aqui ele é muito ajudado, esse cara aqui <risos> na verdade não é assim né a, a Netflix faz do jeito que ela quer também e, e cria os personagens Isso. e tudo mais é... a própria Raiz, ela é muito bem Explorada. É, explorada na, no documentário. A gente não tem ainda a Rage de 2021, que está sendo um fiasco, mas a Raiz de 2020 e 2019 não foram essas coisas todas, não. E, e criou-se o personagem, né? Do, do chefe de equipe e, e tudo mais.
0: Essas São... equipes pequenas, elas têm um, terminam criando uma, uma simpatia muito grande. Tipo, todo mundo gostava da Minardi. Tava sempre no fim do grid, né? A, a Rage quase não aparece na transmissão, mas quando a gente assiste o Draft Survivor o cacete que que é lá dentro dos bastidores da equipe, é legal, né? A gente termina simpatizando com a equipe. Pois é, ainda
1: bem que essa Liberty Media entrou e... Também e acho. Aparentemente está modernizando aí o cenário da Fórmula 1, com, não só com, com a liberação desse, desse seriado da Netflix, mas também com a adesão dos pilotos em redes sociais, né? Que é muito importante isso, hoje em isso. dia.
0: isso.
1: E no Brasil também, falando um pouco do... Mercado doméstico, eu acho que foi muito saudável também a troca da Globo pela Band, porque a Globo já tava meio que escanteando, né? O, uhum. o automobilismo. Já não transmitia a. a festa do pódio. E já não transmitia na TV aberta o treino classificatório. Por mais que a Band, acredito que também não, não transmita. Quem transmite deve ser o Band Esporte. Mas a. Eu acho que essa troca foi muito saudável. E você percebe que toda a equipe da Band é a mesma da Globo. Isso. Né? Basicamente são, são os mesmos apresentadores, narradores, comentaristas. E como mudou a, a transmissão? Né? Mudou, na minha opinião, para melhor. Pra Ainda melhor. não é ideal, né? Ainda tem, tem muitas falhas. Mas comparando com a transmissão que acontecia na Globo, é um, uma transmissão de muito melhor qualidade. E, consequentemente, aumentou a audiência, a audiência da, da Band com a, com a transmissão dessas corridas. E espero que tenha essa retomada relativa aí do, do interesse do público brasileiro pelo automobilismo. Ainda que, acredito que aí no, no curto prazo, não tenhamos pilotos brasileiros na Fórmula 1.
0: Pronto, esse é um ponto que eu queria levantar. É, um argumento final aqui. Que... Apesar de tudo isso que a gente vem falando, todos esses argumentos, é, a queda de audiência na Globo, é, o Brasil ser um dos últimos a transmitir Fórmula 1 em, em TV aberta, o fato da Band, a, a Globo anunciou que não ia renovar, logo depois, não demorou muito, a Band foi lá e assinou. Significa que aquele produto ainda tem alguma qualidade, que alguém ainda enxerga aquilo como um produto de qualidade, um produto de mídia de qualidade. Tanto é que a audiência da Band, como você falou aí, tem crescido certo? E aí, assim, é... eu acho que tem um ponto. O brasileiro, eu não sei se você concorda, eu acho que o, o automobilismo, ele é, ele é um esporte muito de nicho, certo? De novo, a gente não pode comparar jamais com o futebol, eu acho que, talvez não também com, com vôlei ou natação, porque são esportes de, de mais fácil compreensão, de mais fácil de você praticar. A gente joga vôlei na, na escola, desde pequeno, né, na aula de educação física, é... Automobilismo é um esporte muito elitizado, né? muito de nicho e tal, mas veja que a gente tem uma gama muito grande de categorias do automobilismo transmitidas aqui no Brasil. A gente tem a NASCAR, a gente tem a INSA, a gente tem o WEC, o Mundial de Endurance, a gente tem Fórmula 1, a gente tem Fórmula Indy, sabe? Tudo. Eu acho que para quem gosta de automobilismo no Brasil, a gente está muito bem servido de, de transmissões, a gente tem a MotoGP, a DTM, eu não sei se ainda tem. A, a Band passou uns 10 anos transmitindo a DTM e hoje em dia eu acho que não transmite mais. A gente tem a Estocar, que é, que é transmitida também. Que foi outro caso, né? Que a, a Globo parou de transmitir e a Band foi lá e, e pegou. Então eu acho assim, tantas categorias para canais diferentes. A gente tem Sport TV, tem Fox Sports que transmitem, tem a Band Sports. Tantos canais de grupos diferentes transmitindo categorias é porque tem muita gente interessada naquele produto ali. Então, eu acho que assim, é, eu acho que tem muito esse fato do brasileiro não gostar, é, tem muito esse fato do brasileiro gostar de, de ver é, um brasileiro vencendo, especialmente o público em geral. Mas eu acho que o nicho de automobilismo, eu acho que aqui no Brasil ainda é muito forte. O que é que tu acha?
1: É, existe esse piso aí de, de audiência, né? Que acredito que não vai,
0: não não vai, vai mudar, ceder. né? Realmente Isso. a gente
1: tem muito produto, tem muito produto oferecido no ramo do automobilismo para cá. E tudo que você falou aí, basta você assinar um, um pacote de, de televisão a cabo com, com, com os canais de esporte, que você vai ter acesso a todos esses aí. Mas ainda tem a Porsche Cup, e tem a Fórmula verdade, E. Verdade. Então, você não precisa estar assinando. Pacotes específicos de streaming, de pay per view, para ter acesso a todo esse conteúdo. Né? Como a gente tem, por exemplo, no futebol: se eu quiser assistir os jogos do meu time, eu tenho que assinar um pacote por fora. É verdade. É, eu não posso, eu não tenho acesso a todos os jogos pelo, pelo pacote básico de televisão a cabo. Então, realmente, aqui a gente não tem do que reclamar de acesso à informação, acesso à transmissão de qualquer modalidade referente ao automobilismo e se e tem muita gente comprando os direitos desses, porque desse tem evento, gente assistindo, é porque, né? é porque tem muito público que que ainda acompanha independentemente de, de ter brasileiro na disputa ou não, se bem e que outro... nessas categorias que você falou tem muito brasileiro, é tem muito brasileiro é, não necessariamente, bem, né? é não necessariamente vencendo corridas, mas tem muito brasileiro. É, você aí, veja a Nasca, a a Nasca tem um
0: fã clube muito grande aqui no Brasil e nunca teve brasileiro lá, né? A gente teve uma época ali Nelsinho, e Miguel Paludo na, na Truck Series. Que até fizeram as corridas bacanas ali. Mas, no geral, o Nasca nunca teve brasileiro. E sempre teve um fã-clube muito forte aqui, né?
1: Ah, é verdade. tem É um Out... nicho, né? Como isso, você falou. Ah, acredito que não
0: vai popularizar.
1: Até porque é um esporte é, exatamente isso. americano. isso mas... mas tem um nicho aqui no Brasil que, que nunca vai... vai perder o interesse
0: também. E o último ponto é... Desde a morte de Senna, em 94, por toda essa fase, Rubinho Equipes Ruins, Massa, é, Brasil sem piloto na Fórmula 1, Interlagos nunca teve um ano sequer sem casa cheia. Todo ano a torcida brasileira lota Interlagos. Todo ano, com o brasileiro disputando ou não, com o brasileiro na Fórmula 1 ou não, Interlagos está lá de casa cheia. E esse ano, se tiver o, o público que for disponibilizado, com o dado ingresso que for disponibilizado, vai lotar tudinho. Pode ter certeza.
1: Com certeza. E o automobilismo, assim como o futebol, está passando também, infelizmente, por esse, esse processo acredito, de elitização. É verdade. É, se você for ver os, os grandes prêmios do Brasil, que seus, tem as imagens memoráveis de cena, parando o carro, pegando bandeira... Público invadindo o campo, o, a, a pista, não que isso seja uma coisa recomendável, <risos> mas é, era outro tipo de, de público que tinha acesso a, a esse esporte, né? E eu acho, infelizmente, cada vez mais vai elitizando, mas realmente, se, se tiver liberação de público esse ano, como todos os outros, vai ser Casa Cheia Interlagos que Interlagos está ali no, na prateleira do, dos grandes GPs. É, da história, né? Isso. Acho que a gente pode botar aí, não deve chegar talvez na prateleira de Monza, de Mônaco, mas ele fica ali na prateleira de grandes, grandes prêmios. Sim, sim. De grandes GPs que, que não devem sair nunca do, do calendário da Fórmula 1.
0: Concordo. Então é isso, agora vou lhe perguntar. Eu quero uma resposta curta e direta. Brasileiro gosta de Fórmula 1 ou brasileiro só gosta de piloto vencendo? Brasileiro vencendo. Piloto brasileiro vencendo. Brasileiro gosta de ver
1: brasileiro vencendo, seja onde for. <risos> na Fórmula 1, no vôlei, no golfe. Onde no tiver surf. brasileiro, no surf. Agora no skate, na Olimpíada. É onde, tiver, onde tiver brasileiro vencendo, disputando, o brasileiro vai estar tá sintonizado e assistindo. Agora, Não. a Fórmula 1 nunca vai perder é, a, a, o interesse do, do brasileiro que é apaixonado pelo automobilismo.
0: Isso. E que é uma boa parcela. Tem muito fã aqui. Com certeza. Beleza. Rafa, valeu. Foi uma conversa massa. Vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Já vamos procurar outros temas para os próximos episódios. Foi uma conversa muito massa. Valeu.
1: Beleza. Valeu. Vamos para a próxima.